0: Com o doutor Caio Sovindo no ar. Saúde na pauta e o oferecimento é de Laboratório Saldanha. Bom dia, Caio Sovindo. Bom oh. dia, Luan. Tudo tu, bem? Tudo certinho contigo. Manhã é de sol, oh. neblinão, né? Exatamente. Famosa, Friozinho, como é mas que é solta a neblina. É... Neblina que baixa, sol que racha? Sol que racha. Só aí. Então tem veranico no almoço hoje? Não, não chega a ser um veranico, né? Não não, não não, passa muito. E segundo o Leandro Puchalski, máxima ah. é de 19 graus para hoje à tarde. Ah, mas tá
1: bom, né? É não, tá bom, tá bom. Madrugadinha de quê? Cinco? Seis? Nós estamos nesse momento com cinco graus. que Meu senhor. Bom, aqui, aqui nas alturas... Aqui no estúdio é, tá um, tá um pouquinho três. mais quente. <risos> <risos> ah, aqui, tá, aqui tá um pouquinho mais quente. Você pega é, sol aqui... Beleza. Luana, olha só, a gente tem, tem... É tanta coisa pipocando nessa semana sobre saúde, né? Tem como aumentar um pouquinho o meu retorno? Não tô me ouvindo Eu direito. acho que tu consegue aumentar ali. Aqui? Ah, Isso, beleza, aqui. show. tá. Então, é eu vou falar um pouco sobre cada coisa, assim, no hoje não vamos ficar muito focados só num tema, né? Vamos lá, um dos temas mais é, solicitados e mais comentados por sinal, ontem não teve live de quinta, será ah, hoje.
0: Ah, será hoje.
1: Às 19 horas no meu perfil do Instagram, Caio Salvino, live de quinta na sexta, que o meu brinco <risos> com os seguidores. É, vamos falar um pouco sobre tudo isso, né? Sobre a, a, a polêmica da imunidade natural, que continua, ainda continua uma, uma, uma discussão é, social, as pessoas comentando entre elas a sua dúvida ainda quanto à questão da imunidade natural, então a gente quer deixar bem claro isso, né? É, que a gente no dia a dia, no laboratório, a gente confirma isso, a, a, a resposta imunológica de longo prazo. Então, uhum. pessoas que tiveram Covid, Luan, em 2020 ainda com anticorpos, é, com teste por exame positivo, né? Que mostra que realmente é, é, no decorrer desses dois anos, mesmo quem teve a doença lá no começo. Sim. Ainda tendo contato com o vírus, permanece estimulado e permanece produzindo anticorpos detectáveis. Uhum. E isso é sensacional, né? Isso mostra que a gente defendeu a, a essa ideia profundamente da questão da imunidade natural de que a pessoa que tem a doença ela desenvolve uma resposta robusta e duradoura e com o passar do tempo, o próprio tempo vai provando que isso é uma verdade hoje de manhã me deparei com uma, com uma postagem muito interessante do Dr Francisco Cardoso que é um médico infectologista do Hospital Emílio Ribas né, em uhum. São Paulo e ele diz que que a imunidade natural se comprova quando os pacientes dele chegam até o consultório com resultados é, é, de exames com, que pessoas tiveram covid lá em 2020 e, e muitas delas que não tomaram a vacina com presença de anticorpos circulantes e não tiveram reinfecções algumas tiveram agora por isso o procuraram de novo que a Ômicron como nós já falamos uhum. aqui ela pode provocar uma reinfecção em quem já teve doença anterior embora quadros extremamente leves né? e ele disse mais abas e menos Átila, se referindo ao Abbas, que é um autor consagrado uhum. um imunologista e autor do livro que a gente chama de Bíblia da Imunologia, e o Átila é o Átila Marino que é aquele que fez a previsão que eu, eu chamava no começo de apóstolo do apocalipse que é
0: apóstolo do apocalipse
1: que ele vivia fazendo lives dizendo que milhões de pessoas iriam morrer no Brasil uhum. de Covid-19 em 2020 né? e virou garoto propaganda daquelas da, 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 emissoras que que fazem parte do, do consórcio. A gente uhum. não cita nome de ninguém porque não merece, né? Que andaram na contramão da informação. Então, a, a gente precisa, precisou trabalhar muito, né? Incansavelmente na, 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 na aonde a gente tinha acesso, RC7, internet, eh, alguns jornais que abriram o espaço para a gente falar também, incansavelmente tentando noticiar a antinotícia, né? Tentando informar, batendo de frente com a desinformação uhum. e com a manipulação das pessoas em grande escala. Isso gerou o pânico que gerou aquela, aquela conversa que a gente teve na, na outra coluna, que era a questão da síndrome do rosto vazio, né? Que são as pessoas que ainda não conseguiram se acostumar máscara. com a ideia de que tá, tá tranquilo, uhum. tá legal, tá controlado, podemos viver uma vida normal, né? E então tudo isso é, acaba sendo interligado. Você, você vê, você vê é, previsões catastróficas que não aconteceram, uso dessas previsões pela grande mídia, socando essa informação na cabeça das pessoas, alterando o emocional, que por sua vez altera o imunológico, que por sua vez proporciona um ambiente extremamente agradável para o vírus circular. né? Uh, 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 agora, uma das, das coisas que mais as pessoas têm perguntado é sobre a hepatite nas crianças. Esses casos que têm acontecido, Sim. eu fiz um levantamento ontem uh, em várias. Uh, em várias. É, vários portais de informação científicos, né? E o número que que está circulando com mais fidedignidade, assim, o mais próximo, da verdade, é de cerca de 300 casos no mundo, né? Principalmente Europa. Não uhum. tem aqui na Argentina agora pipocou um caso e, e se fala muito o que causa essa hepatite na criança, né? Então tem muitas teorias rolando e eu queria deixar é, esse assunto no segundo bloco pra gente uhum, já poder sim. dar uma aprofundada porque tem muita gente com essa dúvida e já gerando medo porque papapã, 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 hepatite fulminante na Argentina o vírus já tá aqui do lado provavelmente já vão querer fechar a fronteira né? E, e lockdown então a gente tem que tomar cuidado com essas informações e o que que é verdade nisso tudo, né? Então nós vamos falar no segundo bloco um pouco sobre essas é, famosas agora hepatites fulminantes, tem algumas crianças morrendo mesmo dessas hepatites na Europa, principalmente nos Estados Unidos também uhum. já tem caso e, algum, e um caso agora relatado na Argentina. Mas sobre essa questão da, da, da imunidade natural que, que é uma, ainda por incrível que pareça, uma discussão que permanece porque a, a, essa grande mídia do consórcio faz questão de, de bater muito em cima disso que, no, que é, existe uma mentira, eu, isso eu te falo sem nenhum medo de errar, que é uma mentira catastrófica, que é a imunidade da vacina é superior à imunidade natural. Primeiro que não existe imunidade da vacina. Toda imunidade é natural. Uhum. A imunidade da doença, ela é provocada pelo vírus. E a imunidade da vacina é provocada pelo que tem dentro da vacina. E eu me preocupei muito... É, me preocupo muito com essa questão do mito de que uma pessoa que já teve a doença não está tão protegida quanto alguém que foi vacinado, isso não é verdade, né? Isso não é verdade. A gente precisa defender isso desde que a pessoa seja saudável. Existem os casos extra, né? Claro. Mas daí também serve para o vacinado. As vacinas tiveram imensa importância, já falei muito nisso aqui. Não vou mais entrar nesse assunto, porque... Gera, gera má interpretação e já tem gente dizendo que eu sou antivacina o que não é verdade também né? fui um grande defensor, inclusive fui vacinado contra a Covid-19 uhum. né? Ah, claro que a gente analisa tecnicamente a, a coisa e chega a algumas conclusões que a gente até pode um dia ou talvez na próxima semana eu acho que é interessante ter um papo, um programa todo só sobre isso. Claro. Só por, por, quais são as conclusões que a gente já chegou e quais são realmente os medos que a gente precisa ter. O que é fato é que quem foi vacinado e não sentiu nada, pode seguir a vida tranquila e não precisa ter pânico, uhum. né? Mas uma coisa que me preocupou demais e eu quero aqui fazer um, um apelo à sociedade lagiana, a todos que estão ouvindo a gente, quem estiver ouvindo, por favor, replique essa informação leve imediatamente seu filho e sua filha para fazer a vacina contra o sarampo. Não tem nenhum sentido não vacinar uma criança com uma vacina comprovadamente eficaz e comprovadamente segura. A vacina do sarampo tá disponível já há quantos anos, mais ah. ou menos? Algumas décadas a, já, né? A, a do sarampo é antiquíssima, é. eu tomava vacina de sarampo com pistola. É. Eu tenho a marquinha no braço esquerdo aqui, da pistolada. A gente fazia fila, Luan, no colégio Aquela fila de, de aluno uhum. que chegavam na sala de aula e falavam ó, ah, às 10 horas vocês descem pra vacinar. E chegava o pessoal da saúde dez pública. Dez horas. Com as pistolas, formavam as filas no pátio do colégio e eles iam vacinando todo mundo. É. Era pra sarampo, para depois tinha a, a campanha pra varíola. Era, um, era tudo feito uhum. ali no colégio. É, a gente fazia muita vacina no colégio. Uhum. Mas a, a tríplice viral Bom, na década de 90 já existia a famosa MMR, que é sarampo, cachumba e rubéola. Não deixe de fazer. Essa vacina é segura, uhum. essa vacina é comprovadamente eficaz. Ela já está no mercado há muito tempo. Foi testada a vacina, pra, a, 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 mais, a mais recente é para cachumba. Foi, foram cinco anos de estudo em fase 2, 3, para daí colocar no mercado. Então é extremamente seguro tá bom? A vacina para gripe idem. Cara, nós temos estamos vacinando contra a gripe há década. Exatamente. Tá? Há muitos anos, então, e agora é importante principalmente para idosos, pessoas que têm problemas de, é, respiratórios a vacina nova está vindo, eu acho, pelo menos foi o que me informaram, tá Luan? Uhum. Eu não tenho claro acesso a essa informação é, da bula, da vacina que está sendo aplicada na na, 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 na na central de vacinas. Mas pelo que me consta, o H3N2 está nessa fórmula. Então, vamos proteger. A gente está no outono, é a hora de vacinar. É a hora. Porque demora aí um mês, 45 dias, para a gente estar com a imunidade uhum. funcionando legal. Então, quando entrar o inverno, a gente não vai ser surpreendido com uma gripe agressiva, né? Eu já tô protegido contra H3N2 que eu trouxe uma de Buenos Aires. Olha só. Peguei na viagem com a minha mãe. Ela, eu e ela. Uhum. Imagina a pancada. Meu Deus. Então, mas, gente, são vacinas securíssimas, é. tá? Eu assino embaixo,
0: podem confiar em mim. É tanto que um pouco antes da gente começar a coluna, a gente trouxe a informação do Cadu Reis lá da Rede de Notícias Acaerte e a informação é que apenas 13% das crianças do estado, foram vacinadas contra o sarampo. É isso é muito grave porque há uma
1: confusão de uma de uma campanha é, para que não se vacine criança contra covid-19 por ser uma vacina experimental. Uhum. Mas essas vacinas comprovadamente seguras e eficazes que já são de rotina digamos assim. O, as vacinas do Programa Nacional de Imunização PNI pro, procurem na internet pais mães responsáveis Programa Nacional de Imunizações. Todas as vacinas que estão naquela lista, elas são consideradas seguras. Elas são testadas exaustivamente uhum. por anos e anos e anos e anos e anos, né? Que não não faz parte, não fazem parte desse rol as vacinas eh, atuais para COVID-19
0: fazer um break é rapidinho, Caio? Já voltamos Bora, falando boa.
1: o que, que nós vamos falar no segundo bloco?
0: Hepatites, bota? tem crianças aí na, na Europa, nos Estados Unidos e agora na Argentina. Boa, fica aí o convite, fica com a gente no Jornal da Manhã que a gente volta depois do break e a coluna fale com o doutor com o Caio Salvino, tem oferecimento de Laboratório Saldanha, horas que salvam vidas. E toda a vibração da Serra Catarinense com a Festa Nacional do Pinhão em Lages. Segue aí, arroba Festa Pinhão e acompanhe toda a programação. E atenção, início das vendas dia 10 de maio, terça-feira, a partir das 18 horas no mercado público de Lages. E ainda pelos sites festadopinhão.com e bluticket.com.br Trigésima segunda Festa Nacional do Pinhão, de 10 dez a 19 de junho. Realização AMI e Opus Entretenimento. Apoio Prefeitura de Lages e Fundação Cultural de Lages, patrocínio da Avan. E atenção, haverá mais um evento gratuito para o lageano dia 10 de maio, no mercado público, com shows de Ricardo Berga e Malbec Trio, no lançamento oficial da venda de ingressos. Garanta o seu ingresso com valor promocional. Fevereiro do Morra, 16 de junho, no Lages Garden Shopping. No Liner, Bola Andrade, Renan Boing, Sevec, Zabot, Shape Less, Malik Mustache, Drive e o Headliner, Pascal, Pascal. Pascal. Ingressos à venda pelo site rc7.com.br. Oh, RTPCR em tempo real, padrão ouro pela OMS. São horas que podem salvar vidas. Laboratório Saldanha. O melhor a quem você ama. r 7825 Estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna Fale com o Doutor, que tem um oferecimento de Laboratório Saldanha, horas que salvam vidas. Número 1 um no seu rádio, emissora exclusiva do Entrevero do Morra Jornal da Manhã. Estamos de volta, Bloco 2, Caio, Caio só ouvindo? Luan, é, um dos
1: assuntos mais pedidos, tanto é que hoje na live de quinta na sexta até já vou convidar novamente as pessoas uhum. que estão ouvindo a gente para seguir o perfil, né? Arroba Caio Salvino e hoje a live terá essa, esse assunto, claro, que mais aprofundado, que nós falamos no primeiro bloco, questão da imunidade, etc. E também a questão das hepatites fulminantes, uhum. que assim tá sendo chamado pelas, pela mídia, né? Do consórcio. Na verdade, são hepatites em, eh, em crianças eh, não está uh, até onde se sabe e a princípio e tecnicamente eu também considero quase impossível de ter alguma correlação com vacina contra a covid tá? Circulou que crianças vacinadas estavam tendo hepatite não grandíssima bom tem vários países que tem essa hepatite que nem vacinam crianças. Uhum. Tá abaixo de 12 anos. Sim. Né? Reino Unido é um que não recomenda vacinação para criança abaixo de 12 anos tá lá no, 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 no naquele guideline deles lá no guia né bom, o que o que tá acontecendo crianças de repente começaram a aparecer com hepatite hepatites graves muitas vezes, a, a grande parte desses casos são casos de hepatite com aquela, aquele quadro clássico né, de é, hepático né, com enjoo, náusea, vômito nananana, icterícia que é o um amarelão na pele mas que são casos benignos, a pessoa segue, faz hepatite, é trata e segue a vida. Não se sabe ao certo qual é o agente causador e nem se é se há um agente causador. Provavelmente há, mas há, há um estudo agora recente que que a gente teve acesso ontem que mostra a avaliação de um patologista, uma série de biópsias de fígado das crianças que foram a óbito, né? Sim. E não, a princípio, não existem lesões no fígado, características de lesões virais. Então, isso está chamando a atenção e tá... A gente tem discutido bastante essa possibilidade de alguma coisa tóxica. Há possibilidade, Luan, de predisposição genética. Porque, o que acontece? Cara, são 300 casos no mundo, por enquanto, e, e não parece que que isso se espalha com facilidade, então a hipótese de um espalhamento via oral, ela é pequena, como se fosse um vírus do do Sars-CoV-2. Então, se já se pensa no, 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 numa disseminação fecal oral, que é como normalmente o vírus hepatite A, por exemplo, ele espalha assim, eh é, é, Alimentos, mão, água contaminada com vírus, com fezes humanas. Então, por exemplo, ah, eu vou nadar no Rio Cará. vou tomar, vou tomar um banho ali no Rio Cará. Você vai tomar banho em água contaminada com fezes. Exato. Então há um risco de você pegar a hepatite. Você ingerir essa água. Todo mundo, quando vai mergulhar, engole um pouco de água. A água entra pelo nariz, etc. Né? Então, esse contato com a água contaminada com o vírus, você pode pegar a hepatite A é uma, uma, um vírus que se transmite assim o rotavírus, que é aquele uhum. da diarreia, né? Sim. Né? Principalmente em criança também, é uma diarreia bem, bem, bem agressiva, com vômito e tal, muitas vezes leva a criança até a internação, né? Então, esse, esse, essa transmissão seria assim aí isso tudo é uma dúvida ainda existe um, existem alguns casos em que se detectou por RTPCR, o mesmo método que a gente usa. para o covid. Pro covid um vírus, um adenovírus na na, 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 na na amostra dessas crianças, né? De algumas crianças. E se tá se guiando o raciocínio para isso. Quem é o adenovírus? Adenovírus é um vírus que causa gripinha de criança. Resfriado, gripinha, aquela que a gente vive brincando aqui da criança com com o nariz entupido, com, com secreção, aquela febrinha chata, criança irritada isso tudo, o adenovírus é um dos vírus, o, os coronavírus humanos, uhum. adenovírus, né? O que que tem se discutido mais? E agora entra o, o ponto mais importante disso. Os dois anos de isolamento. Os dois anos de máscara. O que que nós temos falado aqui, Luan, há um tempo? Uma geração, uma possível geração de adolescentes, jovens doentes. O uhum. que acontece? Os primeiros anos da vida da criança são importantíssimos para a formação da imunidade. É a base da pirâmide, é a base da construção de um sistema imunológico é, forte, que, que consiga responder aos ataques constantes desses micro-organismos que a gente respira, come o tempo inteiro bactérias, vírus, fungos, né, Sim. É, é, parasitas, tal. Uhum. então o organismo precisa estar tá preparado para isso. A criança nasce, ela amamenta no seio da mãe com o um colostro, com leite materno e acaba recebendo os anticorpos maternos que a protegem durante ah, os primeiros ah, momentos de vida depois o que que vai formar a imunidade? a exposição uhum. aí você vê ah, meu, fi, meu filhinho já tá olha como ele tá crescendo, ele já tá engatinhando o que que ele tá fazendo engatinhando? botar a mão no chão aonde passa o cachorrinho aonde a gente pisa e ele tá lá andando engatinhando ah que bonitinho, vem com a mamãe ele bota tudo na boca uhum. enfia o dedo no nariz bota a mão, mão no chão, mão na boca pega a chupeta, põe na boca da outra não tem isso? Tem. Tira da boca e põe na boca do outro bebê, o outro bebê chupa a chupeta daí eles ficam ali é uma troca de secreção entre um bebê e outro, o bebezinho põe a mão no chão, põe a mão na boca então isso faz com que a criança ela vai entrando em contato com, com esses agentes com esses uhum. micro-organismos e a imunidade vai se desenvolvendo então você tem aquela criancinha que de repente do nada, ah, mas não tinha ninguém resfriado em casa, daí aparece ela com gripinha, por quê? Porque a gente não sabe, é, a gente não enxerga o vírus, mas nós estamos resistentes a esse vírus porque nós já, já temos a, a defesa, mas o bebê não. Então ele vai e ele vai crescendo, faz um ano, faz dois, faz três, faz quatro, o que, que uma criança com um ano um ano e meio já faz? Já caminha já o pai e a mãe já levam no playground, no parquinho, criança já brinca, sobe no escorregador, cai, põe a mão na areia, bota a mão na boca, brinca, brinca, com brinquedinho, coça o nariz, é aquilo ali, essa convivência com outras crianças, essa convivência no parquinho de diversões, na rua e essa convivência na escolinha, fazem com que essa criança, essas crianças na verdade, entrem em contato com uma imensa quantidade de micro-organismos e a sua imunidade vai se desenvolvendo e, e quando isso acontece esse organismo da gente ele forma uma imunidade robusta porque ele conhece a base estrutural de todos os vírus então as do claro que esses outros que precisam da vacina são diferentes né uhum. rubéola sarampo caxumba varíola mas esses vírus comuns de gripe resfriado etc a gente conhece a base estrutural deles na infância. Então quando a gente chega na juventude, a maioria das gripes desse são leves. A gente trata com o tilenol e deu, tá? É e a vambora. Coisa? Dois dias de molho, no terceiro dia, você já tá indo e vambora. Mas quando fica, né? Quando você não desenvolve essa resposta, você não conhece esse vírus, criança agora de 7, 8, 9, 10 tá entrando em contato com o vírus pela primeira vez, uhum. dez não digo, mas por exemplo, crianças de quatro, passaram dois anos, primeiros dois anos da vida, sem contato com nada, fica em casa, um bebezinho com máscara, bicho. Uhum. Tinha mãe que botava criança no bercinho, no carrinho de mão, no carrinho de mão, no carrinho de bebê, <risos> filho ah, de pedreiro, ah, né?
0: Carrinho
1: de mão, tá cedo, batendo a Carrinho massa, de né? mão é boa, mas do carrinho de bebê ali, não sei o que, você via o bebezinho com máscara, então depois tiraram isso, foi foi eliminada essa, mas a gente vê criança de dois anos, três anos, quatro, andando na rua, shopping, supermercado, todos usando máscara, depois não tinha escola, as crianças passaram sei lá, quando um ano e meio, mas,
0: aproximadamente um ano e meio.
1: Né? Eu acho que o segundo semestre do ano passado começou a isso, voltar é. com máscara, distanciamento, cheio de regra e não faz o menor sentido. Bom, moral da história, uma grande, uma das grandes hipóteses para essas hepatites é exatamente isso, o adenovírus é um vírus comum que tá causando uma doença incomum em algumas crianças e entra a soma de uma possível predisposição por uma falha imunológica que essa criança não iria perceber talvez tão fácil e que talvez mais tarde fosse se manifestar mas veja como é complicado a gente já está começando a colher os frutos daquilo que a gente errou né? no momento que a gente impediu um grupo que era responsável por vários casos mas com uma taxa de letalidade de 0,009% a gente impediu essas crianças do convívio social entre elas por quê? Porque o adulto ficou com medo de pegar covid por causa do filho um egoísmo é. extraordinário o adulto com seu imu... sistema imunológico totalmente formado com medinho da criança trazer o vírus para casa, então é, houve muitos erros que a gente agora tá em... reconhecendo eu, eu modéstia a parte nunca defendi isso, você é testemunha sempre fui um combatente da, da, pela aula, pela aula presencial à criança, por escola aberta, porque eu cansei, houve um momento que eu, que, eu, que eu cansei, fiquei enojado de ver tudo acontecendo menos escola aberta e menos aluno na faculdade. O, o mesmo adolescente e jovem que frequentava a balada não queria ir para aula com medinho de pegar covid na faculdade. Então isso tudo foi muito prejudicial, a nossa imunidade social Coletiva, está abalada, nós vamos precisar trabalhar muito na reconstrução de uma sociedade imunologicamente competente, saudável imunologicamente. Exato. Então agora é hora de ir ao médico, fazer seu check-up, fazer seus exames com periodicidade e, 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 e ser encaminhado, porque será, para alguns especialistas, eventualmente se houver necessidade. Mas, ó, unidades básicas de saúde em laje são estruturadas para isso também para fazer a, a, a consulta de rotina, não deixe passar o momento agora é de nós estamos sim, vamos voltar a viver vamos voltar à normalidade, tudo hashtag, mas nós precisamos nesse momento verificar como está nossa imunidade nosso organismo, alimentação saudável, prática de exercício, exposição ao sol, tudo isso a gente a gente precisa mais do que nunca isso né? aí vou agora terminar o, o nosso bate-papo hoje dizendo que é muito importante esse final de semana porque a gente comemora um, um dia muito especial, né? Eu tive o, o, o passei pelo medo, Luan. Não sei se você também de ter a mãe com COVID-19 aos 77 anos de idade. Passou por cima, foi tratada uhum. com, com aqueles com, com os medicamentos polêmicos não polêmicos, né? Graças a Deus, recuperou muito bem. É, agradeço aqui em público a doutora Simone Ramos, que foi a médica que tratou a minha mãe à distância. E minha mãe obedeceu a regra é, como foi, com, conforme o figurino, uhum. né? Mas graças a Deus eu tenho, eu tenho a mamãe aí para estar tá domingo, tá vindo hoje pra Lages e passar o final de semana com a gente aqui e vou comemorar mais um dia das mães com a minha mãe. Então, homenageando a minha mãe, que é uma sobrevivente da Covid-19. Eu quero aqui mandar um beijo para todas as mães, as as que tiveram e que não tiveram covid, uhum. as que perderam ou não sua mãe por covid, né? E para sua mãe também, Lua. Opa, Deixar muito aqui um, um beijo carinhoso para a mãe do Ricardo Córdova. Então, para todas as mães representando todas as mães do meu laboratório, do laboratório de Saudanha, para as mães das mães, uhum. para as mães dos dos meus funcionários e funcionárias. Então, que todos tenhamos um momento de amor, de família, no domingo agora, né? E que todos os dias do ano seja um dia das mães, né? Isso é fundamental, lembre-se sempre que a gente vai ficando mais velho, não vai ficando mais carente, é, a tendência do filho é voar, é ir pro mundo e a gente esquece às vezes um telefonema, de uma mensagem no WhatsApp da mãe, dá um toquezinho para ela, dá um toquezinho pro pai, a gente gosta. E, e ela alimenta a alma dos pais quando os filhos lembram da gente. Então vamos lembrar das nossas mães todos os dias e domingo de uma maneira especial. Tá bom? Tá certo. Bom final de semana, Caio. Pra você tá, também pra
0: e até vem. sexta que vem se tudo der
1: certo. Oh, um abraço, vamos lá. Tchau, da tchau. Na próxima
0: sexta tem mais Fale com o doutor Caio Salvino aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Laboratório Saldanha. Jornal da Manhã